0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera. Sí, el podcast de La Última Línea. Hoy viernes 16 de junio de 2021... Qué bien se sienten los viernes, ¿no? Porque usted y yo sabemos que cada viernes nos levantamos con una actitud completamente distinta a la de los demás días de la semana. Una actitud de la que se sorprenden sus compañeros de trabajo porque uno llega a arrasar absolutamente con todo. Y es que claro, no es para menos, es una actitud propia del inicio del fin de semana, de ese momento en el que podemos quedarnos en casa, levantarnos tarde, maratonear con series en las plataformas digitales o salir pero hacer otras actividades de compartir con la familia de hacer actividades que nos enriquezcan un fin de semana cargado de muchas cosas pero sobre todo de eh, crecimiento y de atención personal así que qué rico que usted pueda abordar este viernes con esa actitud de fin de semana y que con ello le ponga Toda la energía a todas sus actividades del día de hoy en el cierre de la semana laboral. Usted que me va escuchando en este momento en el bus, que me está escuchando cuando está desayunando, cuando está haciendo la comida, cuando está empezando a estudiar, cuando está a punto de una reunión, me honra mucho que usted me esté escuchando. O así no sea en la mañana, así sea a mitad de día, mientras que está almorzando o haciendo otra actividad, pues bueno, me honra bastante. 16 de junio. Perdón, de julio de 2021. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar en estos minutos subsiguientes. Vamos a hablar de la NFL y el caso Richard Sherman. Vamos a hablar del nuevo formato de competición y de clasificación que tiene la Fórmula 1, por lo menos para esta fecha del Gran Premio de Inglaterra. Vamos a hablar del Tour de Francia y de otras cositas más. Esto es La Tetera, usted no se vaya. Y muy bien, entramos en materia de la tetera hablando del deporte motor, pero más allá de eso del gran circo, de la categoría reina del automovilismo, hoy le damos paso evidentemente a la Fórmula 1. Porque este fin de semana se va a llevar a cabo, a partir de hoy, al cabo de eh, una hora y media más o menos, se va a llevar a cabo el eh, Gran Premio de Gran Bretaña. Usted muy bien sabe que es una fecha en el calendario de la Fórmula 1 realmente importante un circuito histórico como es el de Silverstone, una fecha imprescindible dentro del calendario de la Fórmula 1, eh, pero que para esta ocasión no solamente eh, acapara los reflectores por el hecho de que sea una de las carreras más importantes, la más antigua, una de las más tradicionales de la categoría reina, sino que también porque innova o cambia su formato de fin de semana para ello y para que usted entienda esto de forma muy rápida le voy a explicar cómo se distribuye eh, el formato de fin de semana de la Fórmula 1 en cada uno de sus grandes premios. Y con base a eso, ¿cómo va a cambiar en el Gran Premio de Silverstone? Aquí voy a hacer eh, algo de pauta publicitaria y es que usted tiene que visitar nuestro video en el canal de YouTube de La Última Línea, Guía para Entender la Fórmula 1. Allí va a tener más especificado lo que le voy a mencionar en este momento, pero aún así... Me valgo de este espacio para que usted entienda eh, más o menos el panorama si de pronto no es un entendido del deporte motor, específicamente de esta categoría. ¿Cómo se distribuye un formato de clasificación de la Fórmula 1 Gran Premio tras Gran Premio? Eh, empieza el viernes y termina el domingo, a excepción del Gran Premio de Mónaco, pero bueno, eso es otra cosa en la que no quiero adentrarme. Inicia el viernes con dos jornadas de entrenamientos libres, jornadas en las que los equipos pueden testear sus autos y verificar qué fallas se están presentando, qué tienen que mejorar de cara a la clasificación y la carrera. Esto pasa el viernes. El sábado hay una tercera jornada de entrenamientos libres en el que ya finiquitan detalles para afrontar ese mismo sábado en horas de la tarde la clasificación. Una clasificación dividida en tres fases que derivará en el orden en el que los pilotos saldrán en la parrilla de salida el día domingo. El día domingo, naturalmente, es el día en el que se corre la carrera y en el que se define el ganador del gran premio, en el que se, dist se distribuyen los puntos y evidentemente ya se empiezan a posicionar los pilotos según su posición final en la tabla o en la clasificación general. Básicamente ese es el formato eh, convencional, común y corriente de un gran premio de Fórmula 1 durante un fin de semana. Pero para esta fecha en específico, eh, la Fórmula 1 en compañía de la Federación Internacional del Automóvil, el órgano rector del automovilismo y ponente también de la categoría reina, eh, se encargaron de cambiar este formato en aras de ponerlo o de experimentar con él para que en un futuro, si tiene éxito, pues se incorpore es, eh, fin de semana tras fin de semana. Una medida que ha causado... Completamente polémica porque es natural tener resistencia ante algún tipo de cambio, eh, pero que aún así la Fórmula 1 se arriesgará en aras de justamente eso, mantener la competitividad, pero también... ...mantener otro aspecto realmente importante que es el espectáculo y el entretenimiento del espectador. Le explico en este momento cómo será entonces el cambio de ese formato. Ya no habrán dos jornadas de entrenamientos libres el día viernes. En su lugar solamente habrá una a primera hora, la que inicia en un par de horas. Después de ello habrá una jornada de clasificación igual que la que se realiza comúnmente el sábado, eh, pero... El viernes, con tres etapas de clasificación, una jornada que determinará la salida de los eh, corredores en la carrera. Pero determinará la salida a esta clasificación que se realiza el viernes en vez del sábado, no para la carrera eh, del domingo, para la carrera importante, sino para una carrera sprint, es decir, una mini carrera. Una, eh, un fragmento de la carrera del domingo. Es este punto, directamente, el que cambia por completo el formato de clasificación y el formato del gran premio de Fórmula 1 en su fin de semana. Porque se adiciona una carrera sprint. Una mini carrera que le permitirá a los equipos probar eh, su auto, ponerse a punto para afrontar la carrera del domingo y que, con una cantidad reducida de vueltas en comparación a la carrera del domingo, pues brindará muchísimo más espectáculo. Por lo menos esa es la visión que tiene en este momento la FIA y la organización de la Fórmula 1. Recapitulamos esta primera parte. Entrenamientos libres a primera hora, después Clasificación distribuida en tres etapas, Q1, Q2 y Q3, la cual determinará la salida de los pilotos en la carrera sprint que se llevará a cabo el día sábado. Un total de 17 vueltas o 100 kilómetros, que es la longitud de Silverstone, eh, y que el resultado de esta carrera sprint determinará la salida, del Gran Premio, es decir, determinará la salida de los pilotos para la carrera importante, para la carrera del domingo. En este orden de ideas, serían, digamos que, dos clasificaciones. La primera clasificación para la carrera sprint y la carrera sprint de, será, digamos que, la clasificación para... La carrera del día domingo. Usted en este momento debe estar un tanto confundido, ¿no? Un poquitito loco, como diría la canción de Coco. Eh, y es apenas natural, porque es un cambio rotundo del formato de Fórmula 1 que ha venido manejando durante muchos años, eh, fin de semana tras fin de semana. Y cabe destacar que el formato que conocemos de entrenamientos libres, clasificación y carrera, se seguirá manteniendo y se seguirá llevando a cabo en los próximos grandes premios. Eso no va a cambiar. El eh, formato de clasificación que se plantea para Silverstone simplemente será un piloto. Será un piloto para verificar si funciona, si no funciona, si se sienten bien los pilotos, si se sienten bien los equipos. Así que, bueno, eh, eh, es una propuesta arriesgada de la Fórmula 1 cambiarle por completo el chip al aficionado y ponerle también a todos los equipos, eh, pero que será una propuesta interesante. Así que la invitación es para que usted hoy no se pierda el inicio del Gran Premio de Gran Bretaña, donde tendremos clasificación para la carrera sprint y los entrenamientos libres el día sábado mañana. Tiene usted la posibilidad de ver La carrera sprint que determinará También la salida a La carrera del domingo Y también va a haber otra jornada de entrenamientos libres En la jornada sabatina y ya el día domingo El gran premio que determinará El ganador y los acreedores A los puntos a los que haya lugar Una propuesta interesante, vamos a estar muy atentos Y en el Instagram de la última línea Estaremos con toda la cobertura De este nuevo formato que plantea La Fórmula 1 para sus grandes premios Y que tendrá como piloto a el Gran Premio de Inglaterra en el circuito de Silverstone O bueno, como es el rigurosamente llamado El Gran Premio de Gran Bretaña Muy bien, y pasamos del deporte motor al ciclismo, de un deporte de ruedas a otro deporte de ruedas. Y lo hablamos hace dos capítulos, en el capítulo del 14 de julio, sí, vamos a hablar del Tour de Francia, que en estos dos días ha tenido sus etapas más pero más difíciles, pero que aún con sus etapas más difíciles ya empieza a vislumbrar el nuevo acreedor de la camiseta amarilla. Sí, señor, ya se empieza a acentuar, a agudizar, a pronunciar el eh, liderato y la supremacía de de Podacar en esta edición de la carrera ciclística más importante del mundo, pero todos los detalles del Tour de Francia y de también cómo se están comportando y desempeñando los ciclistas colombianos Rigoberto Urán, Nairo Quintana, el ecuatoriano Richard Carapaz, entre otros, David Paolo, con toda la información del Tour de Francia, de la carrera ciclística más importante del mundo, Don
1: David la intensa etapa del día de ayer con un último final en alto del presente Tour de Francia ofreció un espectáculo de gran voltaje que se resolvió una vez más a favor del líder Tadej Povacar. El esloveno se demostró más fuerte en la última subida, sometiendo una vez más a Jonas Vinegar, el segundo de la competencia, y al ecuatoriano Richard Carapaz, tercero en los metros finales. Pogacar firmó su tercera victoria de etapa en esta gran competencia y de paso también sentenció la victoria en la clasificación de montaña, donde también tenía una leve esperanza el colombiano Nairo Quintana. Hay que recordar que el gran perdedor del día de ayer fue Rigoberto Urán. Quien se descolgó en la montaña, dejando el ritmo de Lineos Grenadiens y cediendo 8 minutos con 58 segundos en meta, cayendo del cuarto puesto de la tabla al décimo de la clasificación provisional y despidiéndose además de sus opciones de podio. Este viernes llega la etapa plana en Morens y Liborn en víspera de la contrarreloj, que dirimirá las últimas diferencias entre los favoritos cabe destacar que la etapa del día de hoy será un recorrido de 207 kilómetros, lo cual será propicio para la llegada en embalaje o sprint, lo cual permitirá una última opción para el ciclista Marc Cavendish que buscará tener el récord de mayor cantidad de victorias en la historia del Tour de Francia. El día de mañana sábado la contrarreloj y así llegaremos poco a poco a la finalización de la edición número 2021 de la Grande Boucle.
0: Gracias a Don David por toda la información con respecto al Tour de Francia, siempre hago la misma invitación, siempre hago la misma invitación porque vaya que tiene lugar Don David Paolo con cambio de frente en Instagram, en Twitter y en Facebook. Diariamente suben resúmenes del Tour de Francia Un medio dedicadísimo al eh, deporte de, 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 del caballito de acero Así que usted tiene que seguirlos Y tiene que estar al tanto de todo lo que pasa en el Tour de Francia Que de pronto no se puede ver usted la carrera Que de pronto usted no se puede ver la etapa Tiene todo el resumen en CF Deportes En Instagram, Twitter, Facebook En todas las redes sociales Pasamos de... ...digamos que un balance bastante bastante entretenido... ...Fórmula 1, Tour de Francia... ...cosas bastante interesantes... ...a un tema que es eh, para tomarlo con pinzas... ...y que sin lugar a dudas eh, toca muchísimas sensibilidades... ...y con toda razón les digo, con toda razón. Entramos a hablar de la NFL... ...pero más específicamente de Richard Sherman. Richard Sherman es un eh, cornerback agente libre... ...quiere decir que no tiene un vínculo oficial con algún equipo de la liga eh, que militó hasta hace unas temporadas en los San Francisco 49ers y en los Seattle Seahawks, este último el equipo en el que Sherman vivió sus mejores años. ¿Por qué lo metemos en la conversación? Al parecer en la madrugada de, de, del miércoles y parte del jueves, eh, Sherman fue parte de una sucesión de hechos desafortunados que involucran el consumo de eh, bebidas alcohólicas y otras sustancias mientras conducía y aún más grave, eh, una incursión en violencia doméstica, porque al parecer en Redmond, Washington, eh, Sherman trató de irrumpir de forma brusca y no autorizada a la casa de sus suegros. Eh, en este momento Richard Sherman eh, se encuentra bajo custodia de la policía eh, y también se hablan de algunos hechos también desafortunados con la fuerza pública en el momento en el que los oficiales trataron de detenerlo y de controlar la situación. Esto evidentemente nos abre la puerta a un debate bastante, bastante interesante y del que tenemos que prestar atención sobre el supuesto bienestar del que gozan los deportistas, ¿no? Grandes contratos, grandes ingresos, aceptación eh, social, eh, son grandes ejemplos, tienen los mejores lujos, aparentemente tienen las mejores vidas, pero con esto que sucede, pues también eh, se deja entrever que al fin y al cabo los deportistas también son personas, también son humanos que sienten y que tienen problemas y que por más de que tengan múltiples contratos, pautas, eh, comodidades, pues bueno, eso quizá no lo es todo. Claro, no quiero que se me malentienda, por favor, no estoy justificando a Richard Sherman, simplemente le estoy posando como un ciudadano más del que, bueno, se tiene quizá una imagen errónea teniendo en cuenta su rol en la sociedad que es el del de deporte y que por ende lo hace una celebridad. Eh, estaremos muy atentos, muy atentos a lo que suceda con, con, con Richard Sherman, al cual le enviamos pues evidentemente todo nuestro apoyo a la comunidad del deporte, pero aún como le mandamos nuestro apoyo a Richard Sherman y que se pueda esclarecer esta situación, le mandamos el triple, el cuádruple, el quíntuple de apoyo, a las personas que se vieron afectadas por esta situación, el caso de sus suegros, eh, porque es completamente reprochable en caso de que se compruebe de esta forma los actos de Sherman contra su familia y también contra la sociedad, porque el hecho de conducir eh, un auto bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, pues es una... Eh, es un acto netamente irresponsable y que puede poner en riesgo la vida e integridad de muchas otras personas a su alrededor. Los actos de violencia doméstica y cualquier otro tipo de violencia, rechazo total, reprochable completamente. Y aun cuando muy probablemente la familia de Sherman lo último que escuchará en su vida sea este podcast, pues aún así nosotros le enviamos nuestra solidaridad porque estos eh, actos no tienen absolutamente ninguna cabida. Muy atentos, muy atentos a lo que suceda con la estrella de la NFL, Richard Sherman, que en este momento está pasando una situación muy, pero muy complicada. Así terminamos entonces esta edición de eh, La Tetera. Me encantó, me encantó estar en una nueva eh, edición con ustedes hoy viernes. Por favor, gócense ese viernes. Si tienen la posibilidad de cuando lleguen al trabajo a abrir una bebida, compartir comida con su familia... Hágalo, por favor, porque esos son los momentos realmente importantes y que tenemos sí o sí que atesorar. Le pido, por favor, entonces, que se goce este viernes, que afronte y disfrute con eh, total alegría el fin de semana y que inicie la Semana Maravillosa el próximo lunes, día en el que, evidentemente, usted y yo nos vamos a escuchar en una nueva entrega de La Tetera, más aún que el martes es 20 de julio y que, por lo menos aquí en Colombia, es feriado. Nos vamos, pero no sin antes darle a usted lo que ya tenemos como costumbre en nuestro podcast, el recomendado musical, el día de ayer yo estaba eh, transportándome en transporte público, valga la redundancia y escuché una banda que de inmediato me eh, atrapó se llaman Armenia una agrupación bogotana dedicada a crear y componer indie rock, rock alternativo y que tienen eh, un estilo realmente maravilloso incursionan en sus composiciones teclados, segundas voces, todo bastante bastante alternativo y que es realmente interesante y que la canción que le voy a recomendar estoy seguro que lo va a cargar energía y que por lo menos lo va a hacer mover lo va a hacer bailar, lo va a hacer moverse un poquitico más cuando se trata de viernes, un día en el que prima la felicidad y la buena energía esto es de Armenia el tiempo seguir a estos muchachos en instagram como armenia mp3 armenia mp3 sígalos en instagram eh, allí pues suben evidentemente todas las actualizaciones de sus trabajos y del mismo modo eh, vaya y visítelos en spotify tienen grandes grandes canciones eh, esta canción hace parte de su último EP Así que de verdad sígalos que su trabajo es realmente maravilloso Y poco a poco se posicionan En la escena del rock y la escena musical En Bogotá y por ende en Colombia Aquí Manuel Forero nos escuchamos El día lunes con más de la tetera No se pierda la Fórmula 1 No se pierda el Tour de Francia Y no se pierda toda la agenda deportiva De este fin de semana Un abrazo, muchas gracias